0: de la Primera Iglesia Bautista Fundamental de Cataño estamos en esta noche comenzando una campaña que va titulada los, Las Siete Palabras del Señor Jesucristo estaremos viendo durante toda esta semana, cada día vamos a estar tomando uno de los refranes que el Señor Jesucristo dijo a, desde la Cruz del Calvario para recordar esas últimas palabras, creo que Muchas personas les gusta recordar las últimas palabras que dijeron muchas personas. Y qué mejor que recordar las palabras del Señor Jesucristo. Gracias a todos los que se están conectando en esta noche. Les animamos a que usted le dé like, le den cheer o comparta con otras personas. Para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio que estaremos predicando durante toda esta semana. Así que eh, me encuentro en Lucas, el capítulo 23. Lucas el capítulo 23 y en esta noche vamos a estar examinando a uh, la primera frase de esas siete últimas frases que el Señor Jesucristo dijo estando eh, en la cruz del Calvario a uh, Lucas 23 y voy a estar leyendo del verso 32 al verso 34 para comenzar esta noche a uh, la exposición de la palabra del Señor Lucas 23 del verso 32 al verso 34. Dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta noche, ¿verdad?, estaremos viendo este primer uh, refrán que dijo el Señor Jesucristo, esta primera frase que dijo el Señor Jesucristo de las últimas siete, estando en vida en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos. Gracias, Señor. Te damos porque Tú nos das el privilegio de recordar Tu pasión, Tu muerte y resurrección y sacar una semana completa para hacerlo. Y qué mejor que en estas circunstancias donde todos estamos en nuestros hogares. Y nos vemos, señores, la necesidad eh, imperante de meditar en tu palabra, Señor. Hoy día de, hoy día tuyo, Señor. Que podamos en esta noche llevar el mensaje del Evangelio. Que el Espíritu Santo redarguya los corazones de aquellos que no te conocen. Y vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Te pido en esta noche que uses tu palabra poderosamente en el nombre de jesús amén ah, antes de comenzar con esta última frase que dijo una, esta un, un, última de las siete frases que dijo el señor jesucristo padre perdónalos porque no saben lo que hacen a mí me gustaría que pudiéramos meditar también acerca de quién es jesús porque jesús está aquí perdonando y pidiéndole a dios padre que perdone a la multitud que le está crucificando. Pero yo creo que no vamos a ver eh, lo impactante que es estas palabras que el Señor está diciendo hasta que no entendamos del todo quién es Jesús. Y quisiera ¿verdad? mostrarles en esta noche, para aquellos que lo desconocen, que Jesús es Dios. Jesús es el Dios de la Biblia. Y me gustaría en esta noche poderles probar que Jesús es el Dios de la Biblia a través de varios pasajes, ¿verdad? Y cuando digo que Jesús es el Dios de la Biblia, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ah, pero queremos manifestar en esta en esta noche que Jesús es Dios. Para que podamos entender el impacto de estas palabras que dice Jesús en la cruz del Calvario. Y me gustaría que nosotros nos, nos hiciéramos esa pregunta porque Jesús mismo le hizo esta pregunta a sus discípulos allá en Mateo 16, el versículo trece, Él les pregunta, diciendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos pudieron reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Prometido. Ah, y me gustaría presentarles en esta noche, antes de comenzar a hablar de de, lo, del, de, de la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cinco razones ah, o cinco, cinco buenos argumentos para probar de que Jesús es Dios. En primer lugar, Jesús es Dios por sus nombres. Jesús es Dios por sus nombres. A través de la Biblia podemos ver cómo Jesús se manifiesta a través de diferentes nombres, de diferentes títulos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, una profecía hablando de Jesús, dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable». Consejero. escucha esta palabra. Dios fuerte. escucha ese título, ese nombre. Dios fuerte. Hablando de Jesús. Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es Dios. Por su título. Ah, también en Hebreos 1.8 nos dice lo siguiente. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Esto es Dios. Hablando de de su Hijo, presentándolo como Dios también. También en 1 Timoteo 3.16 nos dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero tomo esa primera parte. Dios fue manifestado en carne. Dijo Neil Armstrong, uno de los astronautas que tocó allá a la luna por primera vez, dijo él mirando hacia la tierra que lo más grande no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios pisó la tierra en forma de Jesucristo. Realmente a Dios, Jesús es Dios por sus nombres. También Tito 2.13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador. Jesucristo. A Jesús es Dios. También eh, Juan 8:58 nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y está hablando aquí, ¿verdad?, a, a los fariseos, a los escribas, a la gente religiosa de aquel tiempo, y les está diciendo, yo soy antes que Abraham. Pero la palabra yo soy, ¿verdad?, tiene que ver con Elohim, con el, el Dios eterno. Uh, y él está diciendo aquí, yo soy el que soy, yo soy antes que Abraham. Y fíjese que en el versículo 59 dice lo siguiente. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Es muy interesante, ¿verdad? Que la gente les quería apedrear a Jesús y no fue porque dijo que era más viejo que Abraham o que había nacido antes que Abraham, sino porque dijo, yo soy, es decir, yo soy el Dios eterno que ha nacido, que, que no no que ha nacido, sino que ha estado siempre, porque Jesús es eterno, igual que Dios, que ha estado siempre desde la eternidad, aún antes que Abraham. Esta gente quería pedir a Jesús porque Jesús estaba eh, proclamando ser Dios. Entonces ¿verdad? vemos la importancia, Jesús es Dios por sus nombres. También Juan 17, 5 nos dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está manifestando aquí al, al hablar con Dios Padre de que Él tuvo la misma gloria que Dios Padre. Y es interesante porque Dios en el Antiguo Testamento nos dice en, en Isaías 42, 8 lo siguiente: Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré ni gloria ni ni alabanza a esculturas. El mismo Dios nos dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Bueno, de la única manera que podemos entender que Jesús uh, está teniendo gloria, no es que está compartiendo gloria con el Padre, sino que es Dios mismo y por lo tanto tiene la gloria del Padre también. Romanos 10:13. Eh, un versículo muy conocido que utilizamos para evangelizar. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este verso ¿verdad? es una cita de un, de un verso del Antiguo Testamento que se encuentra en Joel 2.32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y fíjese que se traduce en el Nuevo Testamento a el nombre del Señor. Hablando del Señor Jesucristo, que del, del pasaje en Romanos capítulo 10 nos está hablando de Jesucristo como el Salvador. Y en Joel ah, nos recuerda que es hablando también de Jehová. Así que Jesús definitivamente es Dios. Juan 5.17 también nos dice, y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, ...haciéndose igual a Dios... note esas palabras... ...haciéndose igual a Dios... ...Jesús es Dios... ...por sus nombres... ...por sus títulos... ...por cómo la gente le reconocía... Ah, ...Jesús también hermanos... ...es Dios por sus obras... ...ya hemos visto que Jesús es Dios... ...por sus nombres... ...pero también Jesús es Dios... ...por sus obras... ...lo que Él hizo... ...validó quién era... ¿Y quién era validó lo que Él hizo? Realmente, ¿verdad? Vemos en Él toda la manifestación de Dios. En Juan 1, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es Dios y se manifestó aún desde la eternidad, estando con Dios Padre. Él fue quien fue parte de la creación. También en el verso 11 nos dice, A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Note lo que dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice unigénito, ¿verdad? Único en su especie. Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios Padre, son únicos. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que esa gloria fue como la gloria del Padre. Así que es muy interesante ver este, este pasaje. También Colosenses 1.19 nos dice... Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, también versículo 26, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es Dios por sus obras, por su obra creadora. Jesús es Dios por todo lo que ha hecho reconciliando al hombre con Dios Padre. Jesús es Dios un buen ejemplo es el de Marcos en el capítulo 2. Ah, esto también está en los otros evangelios sinóticos como Mateo y Lucas, ah, donde nos habla el pasaje de este paralítico que cuatro amigos suyos traen cerca del Señor Jesucristo para que le sanen. Y leo un pequeño fragmento ahí del, del, del pasaje en Marcos 2:7, donde dice: ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Muchos ya estaban comentando y murmurando acerca de Jesús porque cuando Jesús ve la fe de estos cuatro hombres trayendo al paralítico para que sea sanado lo primero que dice Jesús es que perdona sus pecados y rápido la gente que está alrededor se está cuestionando es que el único que tiene poder para perdonar es Dios y, y Jesús conociendo a el pensamiento de los hombres expresa lo siguiente sigo leyendo versículo 8 de Marcos 2. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, esto es que pensaban eh, eh, de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, Vete a tu casa. Entonces se levantó eh, enseguida y tomando su lecho, siguió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús es Dios por sus obras, lo que hizo evidencia que él era Dios. Y decir que era Dios lo hizo a través de la evidencia, como la sanación de este paralítico, no solamente eh, sanándole, sino también perdonando sus obras. Pecados. Uh, también en Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 6, nos muestra otra gran obra que él hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No es que él estaba llegando a ser Dios, es que él es Dios y se despojó de ser Dios para venir a ser hombre y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que hemos presentado de, de cinco argumentos, hemos presentado tres. Lo primero, Jesús es Dios por sus nombres. Hemos visto muchos títulos a través de varios versículos. Jesús es Dios por sus obras. Hemos visto la gran obra de Dios. Y en tercer lugar, les quiero mostrar que Jesús es Dios porque Él recibe adoración. Y eso se ve bastante eh, 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 en el Nuevo Testamento. Hebreos 1.6 nos dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice... Adórenle todos los ángeles. Dios hablando, pidiendo a los ángeles que adoren a Jesucristo. Usted puede ir a Apocalipsis. El Cordero será digno de adoración y alabanza. Ah, Jesús es Dios definitivamente porque recibe adoración. A los magos le adoraron en Mateo capítulo 2. Ah, también los pastores de la misma región adoraron a, a Jesucristo. En Mateo 8, el leproso que se devolvió de los 10, vino y adoró al Señor Jesucristo. En Mateo 14, cuando se levantó esta tormenta grande y Jesús la reprendió, los discípulos le adoraron. En Mateo 15, una mujer también adoró a Jesús. En Mateo capítulo 4, cuando el diablo está tentando a, a, a Jesús, Jesús le dice, a tu Dios, el Señor, adorarás y a él solo servirás a ah. Jesús nunca rechazó la adoración, Jesús siempre aceptó la adoración porque es digno de adoración, porque Jesús es Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo sepamos. Ah, Jesús es Dios por sus nombres, Jesús es Dios por sus obras, Jesús es Dios porque recibe adoración, pero también Jesús es Dios por sus atributos. Y, ¿verdad?, podríamos hablar mucho de esto, pero para condensarlo y resumirlo, están los atributos comunicables como el amor la justicia y la misericordia eh, atributos que dios comunica a los creyentes y que desea que nosotros practiquemos como el amor la justicia y la misericordia pero también están otros atributos que dios tiene que son los llamados atributos no comunicables es decir que solamente son atributos de dios de esta manera podemos probar que jesús también es dios por ejemplo, el atributo de la omnipotencia. Nosotros no, te, no somos todopoderosos. Ciertamente podríamos ejercitarnos, ganar cierta energía y hacer, hacer cierta demostración de poder, pero no lo podemos todo. Nos agotamos, este cuerpo se enferma, este cuerpo se deteriora, pero Jesús es el Dios todopoderoso. Algunas demostraciones de su ministerio aquí en la tierra. Eh, lo vemos cuando reprendió la tormenta también cuando sacaba demonios cuando multiplicaba los panes y, las, y los peces cuando hacía milagros vemos el poder la omnipotencia de Jesús siendo Dios también cuando hablamos de su omnipresencia a ah, que él puede estar en todo lugar nosotros no podemos estar en todo lugar a través de las redes sociales eh, tratamos de llegar a ciertos hogares pero Dios puede estar presente físicamente en cualquier lugar le presento a Jesús omnipresente estando aquí en la tierra. Cuando hablaba con Nicodemo en Juan el capítulo 3, en un momento dado, él dice, y yo también estoy en el cielo. Y lo está diciendo en presente. Estoy aquí hablando contigo, pero yo también estoy en el cielo a la diestra del Padre. Mostrando y dando a entender que él es omnipresente. También él es omnisciente. Él todo lo conoce. Él todo lo sabe. Usted y yo podemos educarnos Podemos aprender muchas cosas y absorber como esponjas cuando estamos jóvenes. Ah, pero va a llegar un momento dado que no lo sabemos todo, Estamos aprendiendo en el camino. No tenemos las respuestas a todas las preguntas. Pero el omnisciente Dios conoce todas las cosas y Jesús también las conocía. Les digo algunos ejemplos. Jesús mostró su omnisciencia cuando habló con la samaritana. ¿verdad? Y le dijo yo sé que tú no estás casada, tú cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido y la mujer samaritana se sorprendió. También cuando manifestaba a otros lo que pensaban en sus corazones como el ejemplo que dimos de los que cavilaban en sus pensamientos de que decían en su mente solamente Dios puede perdonar pecados. verdad Hablando del ejemplo del paralítico y Jesús les contesta sus pensamientos porque Dios sabe todas las cosas. Por eso afirmamos que Jesús es Dios. Así que seguimos presentando, Jesús es Dios por sus nombres, Jesús es Dios por sus obras, Jesús recibe adoración porque es digno de adoración, Jesús es Dios por sus atributos, como atributos no comunicables como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, pero también Jesús es Dios por su igualdad con Dios y su autoridad como Dios. En Mateo capítulo 5, simplemente resumiendo, Usted va a ver en, la, en el sermón de las bienaventuranzas, del el sermón del monte, en un momento el dado dice, oísteis que fue dicho, hablando del Antiguo Testamento, y él dice, mas yo os digo, poniendo una nueva ley, teniendo esa autoridad, siendo Dios mismo. En primera de Corintios, el capítulo 10, Pablo habla de Israel que, que, que tentó a Dios, pero en vez de usar la palabra Dios, usa a Cristo, que fue tentado en el desierto. Y presentando a Cristo como la roca en el desierto que daba agua. Así que realmente, verdad, ah, Jesús es Dios. También en Zacarías, el capítulo 12, no, eh, eh, no nos vamos a meter ahí por cuestión del tiempo, pero hablando de las profecías, habla de Jehová cumpliendo muchas profecías en Zacarías, capítulo 12. Y sabemos que esas profecías, sin entrar en muchos detalles, tienen que ver con Jesucristo encarnado cumpliendo con esas profecías. Jesús es Dios. Así que hemos visto que Jesús es Dios por sus nombres, Jesús es Dios por sus obras, Jesús es Dios porque recibe adoración, Jesús es Dios por sus atributos y Jesús es Dios por su igualdad con el Padre. Ahora, cuando vamos y cuando entendemos ahora que Jesús es Dios, podemos entender el impacto de estas palabras del Señor Jesucristo siendo clavado en la cruz del calvario vuelvo allá a Lucas el capítulo 20, 23 versículo 32 que dice llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte Ah, esto verdad de los vestidos está en el salmo el capítulo 22 versículo 18 una profecía cumplida del antiguo testamento siendo manifestada en, en los días del señor jesucristo ah, padre perdónalos porque no saben lo que hacen saben que no sabían que estaban haciendo no estaban matando a cualquier ser humano estaban matando a Dios y Jesús está pidiendo perdón por ellos porque están cometiendo un pecado de ignorancia por eso comencé diciendo que tenemos que entender que Jesús es Dios para que entendamos el impacto de las palabras de Jesús cuando Jesús dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ah, Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podría recibir había sido azotado, golpeado sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados mientras los soldados clavaban. Eh, quizás los lo, lo, lo que estaban allí le injuriaban y le decían cosas malas. Pero las palabras que salen de Jesús son estas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta vez escucharon las palabras. Que nunca habían escuchado mientras clavaban a alguien en la cruz oyeron a un hombre inocente a Dios mismo que estaba siendo clavado en la cruz por ellos dando un acto de misericordia pidiéndole a Dios Señor ten misericordia de esta gente perdónalo Señor ellos no saben lo que están haciendo Jesús se ofreció como el cordero sin defecto para ofrenda a Dios por los pecados de ignorancia de la gente entendamos que Jesús está diciendo ellos no saben que están matando a Dios mismo así que padre perdónalos porque están cometiendo un pecado de ignorancia en Levítico el capítulo 5 el versículo 18 al 19 nos dice lo siguiente hablando de los pecados de ignorancia traerá pues el sacerdote para expiación según lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Pero fíjese, ¿verdad? Que ya desde el Antiguo Testamento Dios había preparado una ofrenda de carnero, de cordero. Para manifestar el perdón de, pe de pecados a causa de la ignorancia. Y Jesús dice a Dios, Dios perdónanos Yo soy ese cordero que me presento a ti para los pecados de ignorancia de esta gente las palabras son impactantes de nuestro Señor Jesucristo cuando está diciendo que, perdone, que seamos perdonados por Dios Padre Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando sin rencores ni amargura en su corazón Él, él lo había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también Él no dijo Padre yo los perdono pero destruyelos él no estaba clamando por venganza en este momento... Él estaba pidiendo misericordia... Para que los que habían crucificado... Para que le habían, los que le, los que le habían causado ese dolor... Así que vemos a un Jesús, a un Dios perdonador... En esta, en esta noche te quiero presentar al Jesús perdonador... Al Jesús que tú y yo, por nuestros pecados... Lo llevamos a la cruz del Calvario... Y allí siendo clavados por nuestros pecados... Él, nos dice, él le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben que están matando a Dios, no saben que están cometiendo un pecado de ignorancia. Yo me presento, Señor, como esa ofrenda para el perdón de pecados de todas las, de todas las generaciones. Ah, esto nos recuerda la parábola que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 18. Voy un momento allá. Mateo 18, versículo 21, que dice lo siguiente. Mateo 18, 21 dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase toda la deuda veamos verdad este pasaje de Mateo 18 Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos por la pregunta que hace Pedro acerca del perdón de cuántas veces debíamos perdonar y ahora en la parábola habla de un señor que estaba en control de todas las cosas unos siervos que debían cierto dinero a su señor y de este siervo que debía mil talentos. No vamos a sacar la cuenta ahora, pero de alguna manera podríamos decir que este hombre debía varias, varios, varias vidas, trabajando todos los años posibles, humanamente hablando, para poder saldar su deuda. Por eso es que en el verso 25 dice que al no poder pagar la deuda tan inmensa que tenía, a, a, estaba también requiriendo pues, a la mujer, a los hijos, a todo lo que tenía, a su casa a sus bienes porque la deuda era tal que tenía que entregarlo todo y aún entregando todo a ah, no 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 saldaba la deuda y por eso eh, fue amenazado con ser echado a la cárcel por eso nos dice el verso 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo y, y, y sabemos verdad y, y este mismo señor sabía que eso era imposible este muchacho, por más que tuviera buenas intenciones, por más que tuviera varios trabajos y varias vidas, se le iba a ser muy complicado poder pagar esta deuda. Y nos dice en el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda tan grande fue perdonada por este gran misericordioso Señor. Sigo leyendo el texto, dice... Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, cien días de trabajo, comparado con diez mil talentos, era algo humanamente pagable. Estamos hablando de aproximadamente tres meses de trabajo para poder pagar la deuda a esta persona. Dice, entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y sabemos que esto humanamente era posible, él podía pagar la deuda. Verso 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogastes. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Yo sé que muchos tenemos ciertas filosofías de cómo debemos perdonar. Jesús nos dice cuál es la filosofía correcta. Debe ser de todo corazón. Debe ser como yo te he perdonado a ti. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen fueron las palabras que dijo Jesús, que todavía hacen impacto en nuestras generaciones. Un mensaje de perdón, un mensaje de esperanza. Hermanos que me están escuchando, que son creyentes, debemos perdonar como Jesús nos ha perdonado. ¿Sabe cómo Jesús nos perdonó? De todo corazón. Jesús es ese Padre Celestial también que nos perdona de todo corazón. Y nosotros debemos perdonar de la misma manera. Y verdad, contestando a Pedro le está dando esta gran lección de este hombre que debía tanto y le fue perdonado. Y como muchas veces nosotros somos buenos para recibir el perdón, pero no somos buenos para dar el perdón. Deberíamos ser buenos para ambos, para recibir el perdón de Dios, pero también para dar ese perdón a otros. Ah, esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Podemos recordar la historia de Lucas, el capítulo 15 del hijo pródigo, que comienza en el versículo 11 y termina en el versículo 24, donde este hijo pródigo pidió que su padre le diera la herencia. Básicamente le estaba pidiendo muérete porque no me sirve vivo quiero ya la herencia y su padre en, vi, en vida le otorga la herencia y sabemos cómo este hijo pródigo que es lo que dice la palabra verdad pródigo lo que significa alguien que malgasta los bienes de una manera irresponsable ah, pues este hijo malgastó todo su, su, todos sus bienes en poco tiempo y llegó a tal punto en su vida que llegó a comer algarrobas junto con los cerdos que él estaba criando para ganar algo de sustento porque se había quedado sin dinero y estando allí eh, eh, recordó y pensó en sí mismo, bueno yo puedo ir a la casa de mi padre y trabajar y, y sabemos cómo el hijo pródigo volvió a donde su padre y cuando su padre le ve de lejos va corriendo donde su hijo y lo abraza y lo recibe y hace fiesta por él porque dice que este hijo había sido perdido, pero ahora es encontrado. Dios es ese padre que está buscando a sus hijos y que está deseoso de a, a, a abrazarte. Te está recibiendo con los brazos abiertos. Claro, si vienes humillado a él, si vienes reconociendo tu pecado arrepentido, Dios está listo para recibirte con sus brazos abiertos. Oh, recuerda cómo Jesús murió. Con sus brazos abiertos también Jesús murió en la cruz del Calvario Diciendo padres perdónalos porque no saben lo que hacen Tienes el perdón de Dios Padre Tienes el perdón de Jesús A quien crucificaste en la cruz del Calvario Por causa de tu propio pecado Jesús te perdona Jesús te salva ah, Este mensaje es importante que lo llevemos a otras personas ¿Cuántas personas terminan sus días odiando lamentablemente? Porque no perdonan ¿Cuántas personas con un corazón lleno de resentimiento y amargura esta noche? Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Lleva el mensaje del perdón. Las últimas palabras de Jesús no fueron de justicia, fueron de amor, de perdón, de paz sobre nuestras vidas. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esto nos recuerda a lo que dice Mateo capítulo 6 en la oración que hace el Señor Jesucristo, Mateo el capítulo 6, la oración modelo que él, le enseña a sus discípulos, en el versículo 12, él dice, y perdón, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque, ah, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre, sus ofensas celestiales. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús está listo para perdonar. Dios está listo para, para perdonar. Pero así mismo como recibimos el perdón, necesitamos dar perdón a otros. Personas que te están pidiendo perdón, ¿por qué estamos esperando a otorgar el perdón? Que ya hemos recibido de Jesús, que ya hemos recibido de Dios. Dios nos dice en su palabra, en el Salmo 51, que si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él va a recibir a esa persona y lo va a perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar entonces? Si nosotros hemos, hemos sido perdonados por Dios a quien hemos ofendido durante toda nuestra vida, Siendo incrédulos o aún siendo creyentes, muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida ofendiendo a Dios. Pero ahí recordamos las palabras del Señor Jesucristo. Estando en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que sigue impactando nuestros oídos hoy en día. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero que Dios no te tenga misericordia. Pero eso no es la actitud que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe cómo Dios perdona? No solamente Dios perdona de todo corazón, como lo vimos en Mateo 18. También Dios perdona y olvida. En Miqueas, el capítulo 7, Miqueas, el capítulo 7. hoy oh, yo sé que está siempre este debate de yo perdono, pero no olvido. Pero Miqueas 7 resuelve este debate hablando Dios acerca del perdón. Mateo 7, 18 dice, ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mal todos nuestros pecados. Cuán grande es ese Dios, del cual nosotros podemos recibir de su misericordia. Si tú estás aquí y no, no has tomado una decisión por Cristo Jesús, quizás porque sientes que Jesús no podría perdonar, tus grandes pecados déjame decirte que más grande es ese Dios que te puede perdonar por tus pecados y que Dios no solamente te perdonaría no solamente lo va a hacer de todo corazón sino que él dice que él sepulta nuestros pecados y que él los olvida qué mejor que eso muchas veces hemos recibido perdón de otras personas pero con el pasar del tiempo esas personas nos recuerdan lo que hemos hecho en contra de ellos. Y aunque hemos estado arrepentidos ellos nos recuerdan Tú me hiciste esto, tú te acuerdas Dios no hace esto Dios dice que lo olvida Si nosotros hemos venido arrepentidos al Señor De todo corazón ah Como cristianos tenemos que comprender Que este mensaje de perdón en la cruz Es para cada uno de nosotros Pues Él fue crucificado por nuestros pecados Como lo dice, lo dice Isaías 53 Pero también no solamente para los, para los cristianos sino para todo aquel. La salvación es para todo el mundo. Isaías 53, el verso 3, dice lo siguiente. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, «Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido». No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus traslica, tranquiladores Enmudeció y no abrió su boca Ese Jesús no abrió su boca para proferir juicio Más bien abrió su boca para decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen El mensaje de perdón Nosotros los cristianos deberíamos llevarlo Perdonándolos a las personas que nos ofenden el mensaje de perdón es para todo el mundo. Quizás hay alguien aquí que está escuchando que no ha recibido el perdón de Jesús. Dios te puede perdonar cualquier pecado. El único pecado que Dios no perdona es el pecado que tú no confiesas. Es el pecado por el cual no te sientas mal y arrepentido. Pero si tú vienes a Dios arrepentido y humillado. En primera de Juan 1.9 nos dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y dónde es que somos limpios? Somos limpios en la sangre del Señor Jesucristo que vertió en, en la cruz del Calvario. También en Juan, el capítulo 3, nos recuerda que la salvación es para todos. Juan, el capítulo 3, el versículo 16, nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te limita? poder tener el perdón, el acceso a Dios. ¿Tu pecado? pedir al Señor perdón. ¿Tu, tu orgullo? Pensando que eh, no puede haber perdón en cualquier otro más. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Es a través de Jesús que podemos encontrarle perdón. Si no de lo contrario, como nos dice el pasaje, estaríamos condenados por no creer en Jesús. Pero Jesús, a pesar de que Sabe lo que merecemos por nuestras acciones, que es el mismo infierno, el castigo eterno por lo que es lo que merecemos. Jesús está clamando todavía diciendo, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen." Recibe el perdón de Jesús en esta noche. Tú que eres creyente y que has recibido el perdón de Jesús, da el perdón de Jesús a otros más así mismo como tú lo has recibido. Compártelo con otras personas, que cuando te toque e impartir el perdón puedas hacerlo como el señor jesús lo hizo de todo corazón y olvidando los pecados y las ofensas de las otras personas que podamos compartir este mensaje de perdón a los demás y que si alguien no ha recibido a jesús como salvador de su vida hoy pueda ser el día para recibir el perdón de pecados jesús sigue clamando intercediendo por nosotros, eh, allá ya no en la cruz del Calvario, sino estando sentado a la diestra del Padre, como Dios Hijo, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toma una decisión por Cristo Jesús y recibe su perdón. Oremos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de presentar tu palabra, presentar a Jesús como Dios, presentar a Jesús como el perdonador presentar a Dios, Padre, como el que perdona pecados. Ayúdanos, Señor, a impartir este mensaje a otras personas más, a nosotros los creyentes que nos han ofendido tantas veces, que podamos recibir, que asimismo como hemos recibido el perdón tuyo, podamos compartir ese perdón a otras personas. Que aquellos que no te conocen hoy puedan recibir en esta noche, el perdón de pecados, Señor, que tú otorgas. Que hoy puedan confesarte, humillarse ante tu presencia, Señor, pedirte perdón y tú les perdones. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder. En Cristo Jesús te lo hemos orado. Amén. Gracias a todos los que han estado con nosotros en esta noche. Espero que se hayan gozado con nosotros. Dele like, like dele share, compártalo con otras personas. En esta semana, con el favor del Señor, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo todas las frases. Que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, hoy hemos compartido la primera, mañana con el favor del Señor estaremos compartiendo la siguiente. Y así lo seguiremos por toda esta semana, en la semana mayor. Queremos recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y cómo hoy todavía Dios imparte salvación a todos. Dios les bendiga.